0: Allora, benvenuti a tutti a questo incontro sul settimo canto dell'inferno del grande l'arte Alighieri e anche su altre cose come vuole che sia. Adrizza la schiena e chiedi un attimo di liberazione conduci semplicemente la tua attenzione ai suoni anche le persone che vi sono sopra di quello che staranno facendo. Quindi con un modo semplice. We don't even- di questa benedizione a tutto l'universo ringraziando ogni creatore Steve. que voy a decir datemi un piede stilatemi passami le mani se si vuoi preparati a una maratona in periodo ci pone davanti al rapporto che abbiamo con la materialità. Quindi nel cammino come lo stiamo intraprendendo dentro la Divina Commedia è come se la persona passasse prova dopo prova, comprensione dopo comprensione, diciamo così come nei videogame, quadro dopo quadro, dinanzi a, tutto, a tutti gli aspetti che l'iniziato deve purificare per accedere ai livelli alti. Quindi da una parte noi leggiamo la Divina Commedia e ricordo. Come qui ci sono questi, qui ci sono quelli, qua troviamo questi e quegli altri, qua accade questo, accade quello. Questa è la versione esoterica. La versione invece è esoterica, dedicata raffinata, per pochi. Per questo non voglio dire che ce la dobbiamo tirare, dobbiamo essere semplicissimi, no? ma per chi è pronto a capire questo? È come se la persona, in questo caso incarnato da Dante stesso, no? passasse attraverso varie comprensioni, vari livelli in cui si trova a comprendere cose diverse di se stesso quindi è un viaggio di autoconoscenza in cui girone dopo girone, prova dopo prova vede aspetti diversi del proprio essere in modo da poter affinare molto molto raffinatamente tutti gli aspetti del proprio essere e quindi per poter accedere dai livelli più grossolani del proprio essere gli inferi, la parte inferiore di noi ai livelli più alti, il cielo quindi, in questo senso, ti ricordo che la commedia, scherzare che stiamo leggendo, è in realtà un'opera profondamente spirituale e esoterica, e in questo senso, il senso la intrigniamo. Quindi, il punto dove siamo, siamo insieme a Dante, siamo al fianco di Dante, proprio con la mano di Virgilio che poggia anche sulla nostra spalla, non solo su quella di Dante, è il punto in cui Virgilio e l'avventura astrale incredibile che sta vivendo Dante, permettete di presentarla così ci pone davanti al rapporto che abbiamo con la materialità e quindi ci pone davanti al fatto che per poter andare più avanti nel nostro cammino interiore vada bene non solo invecchiare cosa che non serve niente di speciale basta mangiare, respirare e tirare a campagna ma crescere veramente crescere davvero il che richiede di rimboccarsi veramente le mani e lavorare profondamente su se stesso come Dante sta facendo ci lo sta anche raccontando un po' velatamente allora il fatto che rapporto hai con il denaro che rapporto hai con il successo che è un altro degli aspetti di Pluto no? quindi della materialità del mondo no? che rapporto hai con voler piacere agli altri che rapporto hai con cercare di parlare agli altri e di dire cose figlie faccio degli esempi no? quindi questo girone non riguarda soltanto i soldi mi piace intenderlo come riguarda in generale il mondo il rapporto che abbiamo con la ricchezza la ricchezza può essere anche essere ricchi di attenzioni essere ricchi di apprezzamenti o essere un cacciatore di apprezzamenti o di attenzioni anche se magari con i soldi non ho un gran casino okay? quindi prego di intenderlo in questo senso abbiamo visto all'ingresso il guardiano della soglia di questo girone essere Pluto un mostro incredibile una cosa incredibile e anche si sbiascica addosso le parole e abbiamo visto un po' che questi guardiani sono un po' ottusi, Dante ce le presenta così andando avanti non sarà più così ovviamente ma ci presenta questi esseri poco capaci di vedere poco capaci di comprendere no? molto attaccati soltanto all'apparenza abbiamo visto ancora una cosa bellissima e che Dante ci presenta due aspetti di cui oggi ci vorremmo andare un po' più in profondità dell'animo umano ovviamente in questi due aspetti sono racchiusi migliaia di sfumature dell'anima. No? E quindi sono le persone, diciamo che chiamerei i linguaggi moderni simpatici tirchi, le persone tirchie, no? le bracine corte che non spendono mai, che accumulano costantemente, e che forse su un altro piano dovremmo chiamare capitalisti. Su un altro piano, e che è anche interessante. Quindi le persone che accumulano, okay? e le persone sciaracone, spellacione, che dall'altro di soldi che danno tutto, eh, spendono tutto o per se stessi o anche abbiamo visto per gli altri. No. E che quindi in un certo senso, su un altro piano, permettete di usare questo linguaggio, so che siamo alle soglie della campagna elettorale, ma non voglio minimamente investire con questo, però permettete di chiamarlo comunismo, nel senso una persona che vuole dare tutto, anche facendo del bene, ma che anche lì ci ha fatto vedere tanti, si perde. È una cosa molto molto successiva. Inoltre abbiamo visto, abbiamo iniziato a vedere che è pieno di religiosi, sto uccidone. È un casino, perché non ci ricordiamo, non ci dimentichiamo che quando Dante parlava, e quindi alla soglia del 1300, la Chiesa era uno strumento potentissimo di potere temporale. E Dante era uno dei primi a essere chiaramente contrario al potere temporale della Chiesa. In un'epoca in cui era molto sottile azzardarsi anche minimamente a parlare di queste cose. Dante lo dice velatamente, perché ha orecchie veli. E uno di questi modi velati è farci trovare un sacco di uomini, di chiesa, come li chiamano uomini di chiesa, nel girone di chi ha problemi col denaro. Vedete? Mentre la parte per è bellicante, chi è, no? <ride> Guarda che sti <coughs> picchioli della chiesa. In realtà, vorrei volgere l'attenzione al fatto che oggi non è soltanto uomo di chiesa il chierico, ma è anche l'uomo cosiddetto spirituale, tanti noi siamo di qua. Quindi, prima di chi è, ovvio <ride> sì. perché probabilmente ci sono anche tanti di noi rischiati a questo cioè mi piace anche incarnare in tempi moderni abbiamo visto che il Caravaggio incarna tutte le verità del Vangelo in epoche attuali, attuali per lui quindi vediamo tutti i quadri del Caravaggio con le situazioni del Vangelo nel 1600 perché Caravaggio in maniera magnifica ricordate la chiamata di Matteo incarna la verità nel suo presente quindi Caravaggio nel suo quadro significa che la verità deve essere qui e ora guardate quanto spesso pensiamo a questo riguardo solo lo zen e il taoismo no? che amo e che rispetto e di quanto invece Caravaggio ce lo butta proprio davanti a Dio ce schiaffeggia in faccia con il suo quadro la verità è adesso, e lui veste tutti i personaggi dei suoi quadri anche quelli 2000 anni fa in Palestina quindi del Vangelo con gli abiti della sua epoca abbiamo visto questa cosa straordinaria dove c'è un Matteo piegato sui suoi soldi e da cui quindi ci siamo collegati in questo giro anche in un banco chi cade i soldi a fare i conti sappiamo fare che Matteo sa che fare con le tasse quindi anche simbolicamente quindi i soldi anche degli altri non solo i soldi miei perché simbolicamente perché ha a che fare sia con i soldi che mi tengo sia con i soldi che mi devo quindi se volete quel quadro racchiude in sé i due aspetti di Dante e chi scia l'acqua chi deve dare i soldi e chi si viene da parte chi è chi quindi in quel quadro Caravaggio magnificamente secondo me dentro Rappresenta tutti e due gli aspetti: quindi quello piegato a contare i propri soldi, quel vecchio con gli occhiali inforcati, che potrà essere lì bene a contare, e invece il giovane che sta lì a vedere quanti soldi può spendere da scommettere il prossimo giro della partita. No? Quindi, su quel tavolo, abbiamo visto quello che poi abbiamo visto, anzi, prima: nel giro di Nantes, meravigliosamente a mio avviso. Abbiamo anche visto che ci sono dei ragazzi, guarda caso anche giovani, che sono gli unici che si girano verso la mano incredibilmente rilassata di Gesù che è allineata con questo fascio di luce straordinariamente e verso Pietro che invece sono vestiti in maniera eterna come abbiamo visto cioè Caravaggio li dipinge come sarebbero dipinti nel Vangelo e questo lo fa volutamente a far vedere che una verità è da incarnare nel presente e una verità invece è risultata all'incarnazione nel presente nel senso inteso della moda del momento del vestito del momento ed è eterna e quindi Pietro e Gesù non sono vestiti stranamente con l'epoca, con gli abiti dell'epoca di Caravaggio. ho fatto notare che anche questo è voluto, ed è ammirato, ed è un messaggio da cogliere. Quindi vi ho fatto notare anche che a mio avviso, e penso anche all'avviso di D, è pronta anche a comprenderlo, è molto sciocco di vedere l'arte, la della pittura, dalla poesia. E di quando invece si aprono le porte della percezione della persona, poesia, arte diventa tutto uno. E un domani diventerà in questo quest'uno anche la matematica, anche la fisica un grandissimo dei geni che nomino spesso che è Leonardo e che è l'unico grande genio che coniuga la scienza all'arte alle vette entrambi altissime. questo probabilmente accadeva nel 1500 ed è quello in cui verso l'uomo moderno si deve muovere non accadeva più che ci sarà una persona bravissima in letteratura ma stupida in matematica o bravissima in fisica e stupida in arte ma ci sarà semplicemente una persona sveglia, acuta e quella tozza è chiusa quindi di nuovo l'attenzione viene portata alla porta della percezione della consapevolezza non tanto dei risultati di una materia che può essere anche legata alla simpatia per un professore all'antipatia per un altro e che non è invece la crescita consapevole del ragazzo faccio un altro passo e voglio richiamarvi senza alcuna drammaticità l'importanza della comprensione io già ho accennato questo lo accenno spesso anche ai gruppi eh, in Sardegna oggi vedo anche. Cioè che il fatto che quando un uomo comprende qualcosa, che la domanda muda diceva che la pietra era una sofferenza, ti prego di capirlo profondamente a bellissimo. Quando un uomo, quando una donna arrivano a comprendere qualcosa intuitivamente, a realizzarla, allora non devono passare attraverso la sofferenza per comprendere qualcosa su. se una persona comprende una cosa e la intuisce ascoltandola dentro ad un altro o leggendola dentro un quadro o sentendola il profumo dentro una poesia questa persona ricordate questo film Sliding Doors, no? senza saperlo senza saperlo magari nel momento in cui qualcosa dentro gli fa click, no? si evita tantissime sofferenze a cui magari sarebbe andato avanti nei prossimi anni se quel click non fosse avvenuto. in lui voi direte come fai a dirlo? e io ti dirò che non posso dare una prova matematica tuttavia ti dirò che se arrivi a guardare dentro di te se fai silenzio molto profondo e ti apre agli stati di coscienza profondi che aspettano tutti quelli che vogliono giungerci e si impegnano con onore a questo allora sarà la luce stessa del silenzio a dirti la stessa cosa che ha detto a me e quindi in questo senso non ti viene detta qualcosa da una cattedra da un'autorità, ma anche sì, nel senso arriva a vederlo da te, prima di arrivarci, abbi un po' di fiducia, abbi pazienza. D'accordo? Ma senza porre in cattedra qualcuno o gureggiare qualcun altro, che ha anche rima un po' scureggiare Vi faccio un esempio importante. Supponete, permettetemi di rivedere in cose sono di grandissima importanza a volte posso esserlo più di quello che impariamo a scuola anche all'università supponete che io debba apprendere l'insegnamento di stare da solo perché sono sempre in mezzo agli altri perché sono un tifone, perché sono dipendente dal pensamento degli altri allora per esempio cerco di fare cose fighe potrei essere io qui che cerco di affascinare gli altri dicendo cose straordinarie oppure ho sempre paura di fare qualcosa e ho sempre bisogno di qualcuno che viene al cinema con me viene in libreria con me viene in montagna con me e non sono capace di star solo È un esempio, potremmo farne tanti altri, ma permettetemi di farne uno che rende l'idea su tutti, su anche a molti altri. Allora, se qualcuno, se qualcosa, una poesia, un quadro, una meditazione, un'intuizione mentre vedo un uccello volare da solo, se qualcosa dentro mi fa click, perché io inizio ad assaggiare questo, a intuire questo, ecco allora io naturalmente inizierò a godermi l'amicizia, ma anche a godermi la sottotitoli. E addirittura accadrà una cosa straordinaria la solitudine mi fa godere di più della cosa che prima non facevo perché stavo sempre con gli altri e come una persona che mangia sempre ricordate il canto tre teste, test c'erbero no? che si ingozza e che il giro tieni bello tieni ti tien, tien", dà tre bocche da mangiare anche casino mentre tante ti prendono ricordate il non è precedente come una persona che si ingozza sempre non sente più il sapore del cibo così la persona che sa avere un digiuno o far passare diverse ore da un pasto in un altro assapora veramente con gioia il pasto così la persona che sa assaporare la solitudine lei veramente benedirà gli amici e sentirà la gioia di stare con gli amici e ridendo e quando ci vuole essendo anche un po' duri o ricevendo uno schiaffo da un amico uno schiaffo morante o dando uno quando serve mi seguite? mi segui? per favore è molto importante ora supponete che questo click non sia accaduto supponete che è quasi che accade sempre ok quindi io, il mio messaggio, guarda, che devi imparare a stare un poco solo, non lo scedisco. Non c'è un click non c'è qualcuno che mi aiuta a comprendere, non c'è una poesia che mi apra questa intuizione, perché magari leggo soltanto Express e Facebook. Quindi le lettori che faccio non mi aprono la mente, sono in basso livello, mi nudo di stupidaggi, quindi non posso intuire cosa è importante. Allora ecco che, come già ho spiegato una volta, la vita deve alzare il volume. E che cos'è alzare il volume? Magari qualche amico si inizia a allontanare da te, ti tratta male, ti dà qualche schiaffone, anche morale, non per forza, un cazzo, tutto, il cioè, eccetera, cioè. eccetera. Oppure eh, qualcuno ti inizia a non stimare più. Okay. Questo è un livello un po' alto, perché se già è in uno stato di dolore, per favore, ascolta attentamente. Questo, ciao, benvenuto. questo non ci fai ancora caso e anziché, anziché accorgerti e dire ma come mai le persone questi amici forse mi dovranno fermare, forse devo stare un po' più da solo ok vedo che le persone iniziano un po' a allontanarsi da me anziché accorgermi di questo messaggio cerco ancora di più di buttarmi negli altri divento una prostituta e cerco di fare di tutto per piacere agli altri mi segui? mi stai seguendo? ok allora che cosa succede? che la vita per pormi davanti al mio messaggio però aumentare ancora il volume. Faccio un esempio un po' drammatico, ma chiaramente l'idea faccio un incidente, mi rompo una gamba, oppure mi viene una malattia, e quindi devo stare in un letto in isolamento. In un letto dove magari le persone possono trovarmi due ore al giorno e solo tre o quattro persone alla volta. Vedete, la cosa incredibile, per favore, cercate di seguirmi in questo film che sto proiettando. La cosa incredibile è che se ci fosse qualcuno, stato 12 anni prima, a dirmi di imparare a stare da solo. O se tu leggendo Dante, per esempio, perché lì dentro c'è una marea di roba sana, una marea di click, click, clic per noi. Oppure davanti a un altro di caraggio, mamma mia, non so che... Cazzo! Capite? Mamma mia, c'è qualcosa che mi ha toccato, non so che. E non devi neanche capire come c'è una canzone di... di Gregori? Ah sì, di Gregori, no, mi sembrava... Non c'è niente da capire. Ah sì. No, ma io volevo dire, quella so di sa di non so capire mai cos'è quello che capimmo insieme, quello che imparammo insieme non so capire mai cos'è baglio. baglio è fantastico Sì, ragazzi, mi di Baglioni così, come dice che non capire mai cos'è tu non capisci che hai fatto un click però, dieci anni prima, se avessi fatto quel click, indovina un po' dieci anni dopo non saresti, per esempio, in ospedale in una cella di isolamento dove la vita un po' forzatamente ti dà il messaggio stai da solo ora le persone non possono raggiungere Sì. Bene, questa cosa, non se sei affascinato da me che la dico, ma se la vedi tu. È straordinaria. È straordinaria. Come straordinaria è per qualunque persona che la vede con i propri occhi. È un meccanismo dietro alle quinte. È una legge che non è libri di fisica, almeno per ora. Ma che funziona oggi. Funziona per ognuno di noi. Quindi, se mi hai seguito in questo film, e se qualcuno non l'ha capito, prego di dirlo, tornando indietro con i guagli, quanto è importante la tua comprensione? Capisci? Tu non lo puoi dire. Tu non puoi dire, se da quando sei, per esempio, in un cammino di pratica, di, di meditazione, di spiritualità, di letture spirituali, di, quello che si, di qualsiasi cosa intendo. Una pratica di attima fatta bene, non sia solo di meno dal mazzo della di due. Ma una cosa che ti eleva in qualche modo, allora tu non puoi sapere con slide indoors come sarebbe la tua vita oggi se non avessi fatto quei click clac clic interiori, grazie a quelle pratiche, grazie a quelle comprensioni, grazie all'incontro con quella persona, con quella musica o con, con quel quadro Non lo puoi dire. capisci? Bene, questo, adesso apro una parentesi, ho punto di è molto quantista tecnica quantistica parla di stato di una particella parla di uno stato e cerca di descriverlo poco perché sa che non possiamo descrivere tutto come anche Heisenberg ci ha detto in precedenza di terminazione sa che tutto si basa su uno stato a seconda dello stato della particella ciò che quella particella può fare la sua probabilità di fare una cosa di fare un'altra, di essere qui, di essere lì cambia improvvisamente cambia istantaneamente. se vale una particella perché non dovrebbe essere per te che almeno fisicamente sei un mucchio di particelle sei anche qualcos'altro ma almeno un mucchio di particelle lo sei sicuramente anche i materialisti saranno d'accordo in questo no quindi cerca di comprendere quanto la comprensione sia importante e cerca di tornare a questa cosa straordinaria per favore, la rivedere con i tuoi occhi altrimenti non funziona per te di quando Buddha diceva lì seduto sotto un albero, con poche persone spiegava la via della non sofferenza e cercava di trasmettere non diventa buddista e neanche lui era buddista questa <ride> <la> cosa <ride> <molto interessante. ride> lui era soltanto illuminante <ride> non però anziché dire diventa buddista diventa cristiano lancia il mangiare mangia il po non si una sinistra cazzata cercava e così grande Gesù di Nazareth per cui oggi con le parole straordinarie sono sicuro le con le frottica che vi rilugneranno cercava semplicemente di diffondere la via della non sofferenza e quindi diceva insegnava due cose la prima a cercare di comprendere perché sta soffrendo oggi la seconda a cercare non improvvisamente di diventare umida, ma a cercare di iniziare a diminuire la sua sofferenza comprendendo Mi piace chiamare questa via la via più nobile, perché passa attraverso la via della sottigliezza dell'attenzione, dell'intelligenza nel senso vero del termine, della sensibilità nel senso vero del termine, della persona, e che senza saperlo, comprendendo, intuendo, facendo dei clip interiori, evita tantissima sofferenza a lui e vada bene, di conseguenza, chi è intorno a lui? Negli anni a venire. Quindi capite bene che a volte se una persona per farti comprendere una cosa ti tratta male o ti dà uno schiaffo tu non sai quanto quella cosa è sacra perché non sai se quello schiaffo non ti fosse arrivato o anche quelle parole dure non ti fossero arrivate a smuoverti dentro che cosa sarebbe stata la tua vita nei prossimi anni capisci? quindi quando si tratta di comprendere io penso che sia la cosa più nobile più alta ma anche guardate che non la sto tirando, cerco di parlare con una parola più semplice possibile non adatta a tutti non adatta a tutti perché oggi come ci parla grande dalle balle siamo tutti figli di Aristotele intellettuali ma pochi siamo davvero intelligenti essere intellettuali e intelligenti sono due cose diverse. quando leggiamo Dante e quando meditiamo, meditiamo l'arte meditiamo il quadro io cerco noi cerchiamo dei cricchi interiori delle intuizioni delle comprensioni io non so quali arrivano a te so soltanto che se io comprendo delle cose e rimando qualcosa silenziosamente non sei silenzioso ma non sto parlando delle emanazioni, eppure sto emanando qualcosa, come ognuno di noi sta emanando qualcosa, sperando non si mangiato troppo pesante, eccetera. <ride> emanando qualcosa, emanando qualcosa, noi, se abbiamo avuto delle nostre comprensioni, rendiamo un po' meno difficile, ovvio scontato, assolutamente, un po' meno difficile agli altri intuire le cose di loro Non tu, tu non sai neanche quali sono. Ma so, cari amici, veramente che non siamo abbastanza intelligenti per capire quanto vale comprendere oggi una cosa che riguarda me, fa un clic che sembra niente di che ma che improvvisamente slide in cambia la mia vita senza che io lo sappia perché cambia quello che mi aspetta nel futuro. Ma il mio futuro non è più il mio, è di un'altra, è di una persona più ho che ha fatto dei clic. e se andate in profondità in quest'ottica, vedrete che il libero arbitrio combattono tra loro. E non c'è o una o l'altra, ma non sta mi spiegarla. Sta a ognuno di voi forse domande profonde, che non siano soltanto dove faccio la spesa, come porto i ragazzi a scuola, che mangio domani come lavoro affitto, sono domande difficili ma se mi pongo solo queste domande, sono materiali. Che io credo a Gesù, a Fiscina a Bunta, sono sempre una messo materiale se vi viene domande materiali. Molto più importante comprendere un granello che parlare di un granaio. Quindi il mio intento in questo non è farmi dare la voce dubando o dire né quello di farvi diventare esperti da che io non sono neanche io. È piuttosto quello di offrire dei piccoli, delle piccole opportunità di fare clic, delle comprensioni, che io non so quali sono. Non so. Ma sono. Se le guardi, genererà improvvisamente meno sofferenza intorno a lui, intorno a lei, e di conseguenza meno sofferenza nei propri figli, nella propria moglie, nei propri amici, negli amici e negli amici e degli amici senza saperlo e così via, in una nobile reazione a Sì. Che è un percorso. Chi yeah. è che lo Io che sto qui a parlare? Ma anche tu, se sei qui a comprendere profondamente, con attenzione e con qualità. questo è un meccanismo e mistico e scientifico questo è un meccanismo che chi è pronto deve darsi da fare al dovere di accelerarlo dentro di sé vi prego di ricevere profondamente queste parole non perché le dia io, ma perché mi sento la straordinarietà e l'importanza Comprendere, essere maestri di se stessi essere luce a se stessi la propria intelligenza, la propria sensibilità la propria consapevolezza per intuire e per slavidare l'orza <ride> in modo che la mia vita in conseguenza naturalmente quella che è intorno a me prenda una piega più nobile come il cavallo bianco di Rodo che è quello mio, di cui oggi parleremo molto buoni ministri però mangiare meno carne mm. mm. si può accendere per favore un uh, po' di luce come di la ricorda ancora di una uh. ma c'è questa c'è questa c'è questa oh. oh. grazie 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 se leggo così domani non vedo più così va benissimo grazie oh, fantastico ragionate su questo ragionate la donna Buddha, nuda una cosa meravigliosa bellissima è bellissima e oggi siamo troppo presi su Cristiano su VD è bellissima per ogni persona a prescindere da scubitaggi da quale religione appartiene Diceva una cosa meravigliosa, straordinaria. Diceva, soppesate le parole che avevo ascoltato, con un orefice pesa l'oro. Immaginate un orefice, che poi sta in un girone sentendo Dante, che stava con braccia in e non dà un grammo d'oro in più, no? Ma immaginate un orefice che con amore, amando i gioielli, amando l'oro, lo fa dei gioielli e soppesa attentamente l'oro. Non grossolamente come si pesa una rosetta, perché tanto ce n'è un centesimo di grammo in più che te cambia ma sto pesandolo profondissimamente come l'oro eh, queste cose eh, madonna come se la via scusate ma queste cose sono più preziose dell'oro lo sono di più lo sono di più la tua comprensione non le mie parole non fraintendete la tua comprensione veramente è più preziosa di una manciata di diamante La manciata di diamanti, se non sei estremamente consapevole, ti rovina. Faccio così, tu adesso dormi a casa e nella tasca della faccio ho qui un paio di di diamanti. Immagina questa dannazione, ti la chiama dannazione a casa. Aspetta. <ride> Ma avanti. Prima mi penso, oh regalo faccio un sacco di benefici, ok, prima mi si può segmentare, poi arriva la realtà. ok E tra qualche anno, se li becchiamo, vi sei rovinato è rovinato. Mi diceva una persona questo eh, famoso pugile, ha preso Tyson, no? Facciamo un esempio, o magari l'ascolta mi ha pure il botto delle <ride> situazioni, però diceva questa cosa che per un, un incontro ha un sacco di debiti, no? Per un incontro ha preso non so se 70 milioni di euro, una no? cosa del genere, per un incontro, 50, sono stupidaggi. Dopo un mese era il nuovo in debito. <ride> Dice, dopo un mese. mi dirà ammazza, ma me mi piace scemo come lui, è sicuro? <ride> Dante ci darà qualcosa esattamente su questo argomento. Ecco perché lo ha introdotto. Quindi, qui adesso troveremo un Dante che si pone rivoluzionariamente rispetto alla sua epoca. Dante ci farà vedere, incredibile per un uomo del 1300, ancora incredibile per un uomo del 2013, okay. ma per un uomo dei primi del 1300, è straordinario. Dante ci farà vedere, divina commedia, in totale controtendenza rispetto ai suoi contemporanei, che la fortuna non esiste che è uno strumento di una volontà superiore che non possiamo volere. straordinario straordinario ci farà vedere che nulla di quello che esiste non è voluto ma allora anche il politico pappone, ma allora anche il mafioso spacciatore pieno dei soldi ingiustamente sì allora quando i mistici ci dicono che tutto va bene ora Dante è insieme a loro a sorridere è quello che è oh yeah <ride> quindi troveremo straordinariamente nelle parole di Dante le stesse parole dei mistici orientali e occidentali di tutti i tempi più velate e più nascoste perché sennò se no sono bene ma le troveremo con una sfumatura tipica soltanto di Dante questa è tutta tua L'introspezione che ti pone dietro che offra a noi perché l'ha trovata in se stesso questa è la che offra a noi perché l'ha trovata in se stesso è tutta sua è unica è sua unico il modo in cui ci presenta questi verità. e quando io trovo una stessa verità presentata in un altro modo posso fare un clic e con la stessa verità presentata in un altro posso non fare perché quel modo è più adatto a me ci sei ah ma il modo in cui dire, eh, conta la verità non è vero Gesù non ha detto verità nuove rispetto all'Antico Testamento ma il modo in cui l'ha presentato è tutto straordinario è incredibile non ha presentato nuove verità ma il modo in cui l'ha presentato è straordinario vedete siamo in un punto in cui la Divina Commedia in cui il canto Cambia drasticamente tono, questo dicevo che Dante è un po' un regista, non altro che fiction, e che cambia improvvisamente. E ne leggo una parte, poi lo, lo vediamo più in dettaglio. Qui è Virgilio che parla Dante. Sentite come parla. or puoi, figliuolo. Bellissimo. È la prima volta che vediamo Liglio. vedere la corta buffa di ben che sono commessi alla fortuna perché l'umana gente si rabbuffa che tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste stanche non potrebbe farne posare una. È la prima volta che Virgilio si rivolge a tanti di un altro figlio, figliolo. Questo è molto bello perché è la prima volta che sono in un girone così doloroso quindi è come se Dante ci fa vedere che in mezzo al dolore si trova più amore è come se Dante ci fa vedere che Virgilio si avvicina più a Dante proprio da papà amore, perché intorno c'è quel casino anche in questo viaggiamo la saga quindi vi è anche non la cattiveria del dolore ma anche la capacità di trasformarci nel dolore or puoi figliuolo, vedere la corta buffa che cos'è la porta buffa? è la bene beffa di che cosa? la beffa di che? ai danni di chi? di tutti noi di ben che sono commessi alla fortuna perché l'umana gente si rabbuffa che cosa ci sta dicendo qua? di ben che sono commessi cioè affidati alla fortuna eccola qui perché l'umana gente si rabbuffa cioè si storce i capelli si litiga si distrugge l'un l'altro che tutto l'oro che è sotto la luna qui Dante si fa Aristotele che già abbiamo incontrato e che sappiamo che stima a insieme a sogra del Platone no? e ci dice che tutto quello che è sotto la luna si intende del mondo materiale quindi per Dante tutto quello che era sopra la luna era il mondo sottile il mondo spirituale quello che è sotto la luna è invece la materialità quindi che cosa ci sta dicendo? che tutto il bene sotto la luna cioè tutti i beni materiali su questa terra attenzione questo è anche l'onore non è soltanto il denaro okay. e Dante secondo me con la genio che è stato è molto attento a questo perché sa non l'ha ancora pubblicato quando scrive il canto che stiamo leggendo sa che è già qualcosa di straordinario, perché sente che canalizza qualcosa di molto alto. E quindi secondo me tante è già molto attento a non cadere proprio in quelli che si rendono di successo, no? di famosità, di orgofono, se infatti io invento termini perché l'ho parlato tanto, di me, di nomi, di, di fama, eccetera. Quindi attenzione, c'è anche questo. l'oro che è sotto la luna e che già fu ci avete mai pensato che l'oro che esiste da secoli sulla terra è sempre lo stesso eh? è sempre lui ce n'è alcuno che non abbiamo ancora estratto dalla terra ma non è che io creo l'oro come creo la monica cartacea che vada alla zicca la creo l'oro è un bene che estraiamo dalle linee e al cielo non lo troviamo ancora in laboratorio quindi l'oro che è sempre stato è anche l'oro che sempre sarà se aumenterà l'oro nel mondo è perché qualcuno lo scala da dove ancora non è stato preso ma in realtà non aumenta, c'è cioè già passa da sottoterra a sopra terra dalla tua collana al suo anello dal suo anello all'effigie sulla porta del mutaglio eccetera eccetera però dopo un po' viene preso, fuso e fatto altro quindi l'oro è sempre lo stesso c'è di più pensato a questa cosa? Tante sì, è straordinario no? quindi Dante ci presenta un oro che non aumenta e diminuisce, ma è sempre lui quindi che vigente fu e di gente sarà? È sempre lo stesso oro, ma il sangue che scorre è sempre nuovo. Bellissimo, la ragazza è stupenda. Di queste anime stanche non potrebbe farne posare una. Quindi questi anni hanno combattuto per poco oro, per piccole quantità di soldi. Beh, se tu gli mettessi davanti tutto l'oro del mondo che sempre fu e che sempre sarà non darebbe loro un minimo beneficio. Che cos'è questo? La corta beffa di cui prima. Capito? Esatto, abbiamo un po' di tutto terrorismo. <ride> <ride> allora, in- abbiamo iniziato vedendo una corta buffa, cioè Virgilio che scrive il suo figliolo con amore. Cerca di farvi vedere una cosa terribile, una corta beffa. Perché è corta se dura da una vita, se dura dalla, dalla vita del mondo. Perché è corta? Perché è stata cor- corta l'anima di dannati. È stata corta e materialmente, 80, 70, 80 anni, 90 anni, eccetera, ma soprattutto è stata corta perché tanti misura la cortezza della vita in base alla povertà della vita, povertà spirituale. Quindi una vita che non è balsa un granché, è corta, anche se è campato 120 anni quindi è chiaro che nel girone dell'inferno abbiamo sempre corte vite perché sono sempre state vite di bassa qualità è molto bella questa. quindi Dante dicendoci questa cosa ci fa vedere un tempo che non è assoluto è soggettivo mi sarebbe piaciuto Einstein quindi un tempo che è soggettivo non è oggettivo ovvero la cortezza o lunghezza della tua vita dipende dalla qualità della tua vita non da anni che è vissuto e se volete questo ritorna in quel detto molto bello, meglio un giorno dalle che sapete bene per Dante sarebbe stata più lungo il singolo giorno del leone che i cento giorni di fevole sarebbero più corti quindi vedete l'eleganza della parola corta beffa corta buffa cioè una vita corta di bassa qualità beffata da che cosa? beffata da vedere come sommo bene quello che addirittura non solo non è il loro bene ma è il loro male l'attaccamento alla materialità che se adesso avessero avanti tutto loro del mondo non servirebbe a niente sarebbero sempre sti sfigati, sti distrutti sti mostri qua qui il un messaggetto da due soldi è fortissimo sentite Dante qui accade per la prima volta un'altra cosa accadono due cose per la prima volta la prima è che Dante e Virgilio chiama Dante figlioli. la seconda è che Dante non è offensivo ma è un po' duro e Virgilio subito cazzia in genere, Dante è sempre stato un po' impaurito adesso che visto. Qui è un po' di ma adesso ora del me. Maestro mio, dissi io, ormi di anche questa fortuna di che tu mi tocchi, che è che i beni del mondo assi si trabranche e quelli a me, o oh creature sciocche. Bellissimo, che cosa succede? Sbriogli, prima e più venga sono per fuori sia da tempi maestro mio dissi io sto rileggendo or anche questa fortuna di che tu mi tocchi, che tu hai menzionato che tu mi hai toccato in realtà letteralmente sta dicendo questo quindi tu guardate il termine di usare dovete capire usate termini su un livello di basso basso livello per fare le sue rime particolarissime difficilissime per cui c'è un grande poeta ma usa anche parole su piano molto più alto che personalmente mi interessa molto di più per trasmettere dei sensi sottili quindi lui dice la fortuna che hai citato non dice la fortuna che tu hai eliminato ma la fortuna che tu mi tocchi cosa vuol dire? questo argomento mi tocca dentro vedi i suoi termini come sono profondi? ogni termine ha una valenza psicologica emotiva, interiore, straordinaria altro che sveu tutto rispetto a sveu magari c'è il figlio che ascolta <ride> attenzione bene quindi, perché Dante è così interessato? Primo, perché Dante era un uomo intellettualmente gigantesco. Era persona estremamente sensibile e intelligente. Secondo, era un uomo di cultura. Le due cose non hanno sempre di pari passo, attenzione. Spesso gli uomini di cultura non sono molto intelligenti. E spesso le persone intelligenti possono essere uomini di cultura. Mm? Enrico Fermi e Ettore Magliolatana erano due fisici molto diversi tra loro fisici, non nel senso quanto pesava il bilancio, ma so, cioè, no. <ride> Ettore Majorana era appassionato di poesia e passava dividere il suo tempo tra letture dei classici e tra studi della fisica. Era una persona straordinaria, un siciliano doc. Però non è siciliano in <ride> <siciliano. ride> <ride> E Marco Fermi era invece una persona un po' gretta, un po' grossolana. Quando Majorana gli partiva come ero con Rico Fermi non sopportava. <ride> Perché spesso Majorana dice: Perché Platone? Rico Fermi dice: l'occhio? <ride> <ride> okay. Bene, anche Rico Fermi era un gigante dell'intelligenza e della fisica, però non era un uomo di cultura. Questo è un esempio chiaro che voglio fare. Invece, Majorana era un gigante dell'intelligenza, uno dei padri fondatori della fisica moderna, ma era anche un gigante della cultura. Amava i classici, amava Dante. Spesso lo beccava bar e leggeva Platone, Platone Socrate anziché leggere solo quantistica e calcoli. E lui diceva che la aiutava a capire la fisica pensate che caravino. Bene, sa questa parentesi torniamo a Dante, che lo vedo un po' più come un Helper Pagliorano che come un Fermi, per tornare ad esempio che stavo facendo con tutto il rispetto del grande Rico Fermi. Dante è frustrato dal concetto di fortuna che affliggeva i teologici del 1200 La cosa fondamentale era questa. Se c'è Dio, che ci fa fortuna nel mondo? e la cosa è un po' spinosa okay. se c'è un Dio, perché c'è pure la fortuna la vendata che dove voglio voglio ammazza il culo <ride> scusate faccio un breve stile mio ma mi viene da nessuna delle cose ok è praticamente l'essenza delle cose quindi Dante era profondamente toccato da questo tema molto medievale molto profondo in realtà se ci pensate e questo si ricollega un discorso che facevamo prima del libero arbitrio e di una dignità, di un destino di un motore invisibile chiamatelo come volete Insomma, che ce fa la fortuna in un universo in cui c'è un Dio? No? La domanda è è anche molto profonda, non so se ve la siete mai posta. Vedendo che Dante se la pone, poniamocela. E quindi, se anche non avessimo la profondità di Dante, cerchiamo, leggendo la profondità di Dante, di diventare noi stessi più profondi, allora quest'opera viene viva e vibra anche questa fortuna che tu mi tocchi che è che i ben del mondo assi tra branche branche sa per artigli quindi Dante per la prima volta non è cattivo ma è un po' vede queste persone che tengono il denaro tra gli artigli Sentire il giro per la prima volta si rivolge a Dante e da come se fossero tutt'uno straordinario sentite le sue risposte e quelli a me vedete a me, quindi Virgilio sta parlando Dante, o oh, creature sciocche, è la prima volta che accade, è bellissimo. Non so se avete la sfumatura psicologica, sto attaccando il cuore, finiamo domani, mattina a correzione. È straordinario questo, è straordinario. Scusate, queste cose vanno proprio viste, lette profondamente, purtroppo non come a volte ci viene proposta al liceo o all'università. Dante dice, si rivolge a me e poi parla creature sciocche, perché? Perché in un momento, in un momento di amore, di quell'amore che ho volte da uno schiaffo che cui dicevo prima per aiutarti a comprendere. Virgilio è un attimo mette Dante insieme a Natale. Dice tu come loro, non stai capendo. E stai facendo una cosa stupida, stai ridendo una stupidità una cosa molto profonda. Quindi immaginate Dante Pecchia ha preso il scarpellato <ride> <e non è ride> un po' a <ride> stercinare. E ho detto, benissimo. Quindi Virgilio rivolgendosi a me dice creature sciocchi. Quindi Dante qui ha un bello schiaffo. Non so se lo vedete. Ha notato, va visto questo, perché così entriamo dentro a questo o oh, creature sciocche. Quanta ignoranza è quella che vi offende? C'è pure il punto esclamativo, voi, il punto esclamativo <ride> quando sai leggere, non sarebbe mai, essere, invece, vanno le letto, i porti è bellissimo. Che cos'è l'ignoranza che vi offende? È bellissimo, che cosa offende? Offende la luce in te, la tua dignità quindi sei tu che ti offendi permette di tornare al punto da che cosa ti offendi? dalla tua mancanza di comprensione e qui torna il grande Catone e Buddha e della comprensione prima di si quando non c'è la comprensione c'è un'offesa un'offesa che al Dio in te alla tua dignità alla persona che sulle slide indoors vivrebbe una vita nobile iniziale Elevata, luminosa, una vera vita, capite? Una vera vita. E quindi Dante si auto-offende perché non comprende. Quindi guardate la straordinarietà di questo scambio tra Virgilia e Dante. Qui veramente sembra che Dante abbia preso una badosta da persona fuori di lui. E io non escludo che Dante non abbia contattato dei maestri, i suoi introspezioni, i suoi viaggi interiori, che veramente gli hanno dato le Batosta. E qui sembra proprio riportare un dialogo che è non sembra scritto a travolino lui mi disse lui disse è mostrammentato un romanziere è qualcosa di molto più profondo quindi Virgilio dice che Dante si auto per la mancanza di comprensione ma che cazzo sta via Dante? non è così non è così che dice vi auto quindi queste anime che sono dietro a Dante immaginiamole, si stanno offendendo dal fatto che loro stessi non hanno compreso la cosa per quale stanno maledettamente soffrendo ora nell'inferno. Manca quindi la comprensione. E quindi di nuovo Virgilio è facile, è portatore di comprensione. Quindi si crea uno stacco nella legge di Dante in cui si sta per introdurre la comprensione di Virgilio. Pensate in Mariglia. La comprensione del maestro. Dove? Or vo che tu mia sentenza ne imbocchi. Che cosa sta dicendo? Questo linguaggio prima è, è difficilissimo, mi ricordo che è un linguaggio semplice per l'epoca. Ora ti imboccherò con, con ciò che io vedo. Perché tanto usa la parola in Un po', non so se avete visto questi bellissimi documentari sulla natura, dove mamma uccellino nudre col proprio becco in bocche, i propri piccoli però è la natura stessa, è un'anguila che vedrà un non è un'anguila che non il tonno. Okay. È da natura in natura la stessa natura, quindi Virgilio da una parte vede che tutti non hanno comprensione, incluso Dante, ma può solo imbeccare Dante, perché ha una natura simile a Virgilio. Sono due iniziati, uno è solo un po' più avanti e un po' più indietro. Ma Virgilio non può imbeccare anche l'anima dei dannati, che invece non hanno il becco, non hanno la capacità di comprendere. Quindi quasi crea uno stacco vera e una vera regia nobile in cui si apre si amano un attimo. Sai, il rullo di amore di silenzio? Arriva la comprensione di un Gino. e questa è la prima volta che offerta. Cioè, si crea uno spazio di quello che troveremo nel Purgatorio nel Paradiso da anni ed è quello che vedremo. <risa> questa <IlCE>? il- il- cosa. Chemistry- Soprattutto nel paradiso, che ci sono questi stacchi quando Dante meravigliosamente sta per introdurre, ascoltate, un insegnamento spirituale, come direbbero i antichi filosofi, l'etica Una Qualcosa di, nel senso antico del termine, i filosofi antichi, proprio qualcosa di puro, qualcosa di elevante, qualcosa che serve a far vibrare di un'altra persona e serve a farla crescere. Questo stacco è meraviglioso. Sentire che cosa ci dice? imboccando io ognuno. E mettendo nella nostra becco, nella nostra bocca, del cibo che masticandolo ci nutre. E qua si collega al grande, sapete Dante era è intrisa lì con me delle parole di Gesù, no? Voi dovete bere il mio sangue, mangiate la mia carne. Quindi il fatto che si debba masticare la propria verità, mangiarla, non è sufficiente capirla, devi pensare il mio nutrimento, le mie cellule, il mio sangue, capite? E i farisei, ma che, tu, ma che siamo cannibali, per chi ci hai preso? No, vi ricordate? No. E non fu capito Gesù. E qui Dante vi propone allo stesso modo, proprio, una verità che viene imbeccata, una cosa che ti deve nutrire, devi mangiare per farla tua, non devi solo capirla. È stupendo, capite? È meraviglioso se lo leggete in questo modo. Quindi in tutti noi che stiamo qui leggendolo, rileggendo, scoprendolo, riscoprendolo, giro ci presenta qualcosa cosa che tu devi masticare. Se non la mastichi, rimane la mia comprensione e non ti aiuterà a te a saltare su un livello quantico più alto. Faccio un calderone per mettere Ok? lo devi masticare, ti devi nutrire di questo. Non basta che lo ascolti. Devi, ti devo imbeccare devi masticarlo, ingoiarlo, digerirlo, cagarlo. E proprio assorbire allora è la tua comprensione non la mia tanto quanto mi grido un po' così sguai una spada non è tanto un pregnante <ride> colui lo cui saper tutto trascende <ride> ma io <ride> colui lo cui sapere, tutto trascende. fece i cieli e di loro chi conduce. E lì, attento, lo ok? leggo. Fece i cieli e di loro chi conduce. Che cosa si sta dicendo Dante? Che non esiste un cielo sopra la luna, eh? Sopra la luna. Ma esistono tanti cieli. Chi è uscito male dal corpo, ha vissuto esperienza staglia, ritrova immediatamente questo diversi piani di vibrazione di una persona che è fuori dal corpo, diverse realtà in cui improvvisamente ci si trova, cose che accadono anche nei sogni, perché i sogni e i viaggi sono collegati anche attraverso il bar, parleremo anche in altre volte, quindi una persona che improvvisamente per un sogno cambia il livello di coscienza e il suo sogno cambia improvvisamente. E vi sarà successo, che per esempio, un incubo si trasforma in un sogno che non è più un incubo. Okay. Quindi Dante ci sta dicendo, ci sta presentando, usando la parola tecnica, la sua cosmogonia. Quindi il modo in cui lui vede divisa le realtà sottili. Quindi ci sta dicendo che colui lo cui sapere tutto trascende, guardate che la parola Dio non può essere eliminata dall'inferno, quindi il motore misterioso dell'universo ha creato dei diversi cieli e ogni cielo ha una sua guida. Maestri, ogni cielo ha un suo Signore Apocalisse ci parla di questo, In parole esoteriche, difficilissime, profondissime, quasi, quasi, quasi apparentemente più terribili e gerolici se non le riuniamo con la comprensione profonda. Milchisedek, 24 degli anni dell'Apocalisse. Gli arcangeli, maestri ognuno di un proprio cielo. No, aspetta, l'arcangelo io ce l'ho a casa, c'ha la pioggina, c'ha la lancia sta sopra così mio figlio non è quello l'arcangelo l'arcangelo è un'entità una vibrazione altissima più alta dell'angelo fortissima che è un maestro del proprio cielo lascio questa parentesi e ne riparlerò ne un altro momento sono verità molto esoteriche che Dante conosceva profondamente e che le accena le accena quindi ogni cielo ha il suo maestro ok ci sta dicendo questo ogni dimensione ha il suo quartiamo della soglia ok è vero che le violazioni che sta facendo Virgilio sono potentissime e Dante giustamente ha costruito tutto questo ingresso introduzione a questo momento perché è potentissimo è potentissimo perché è pronto a comprendere e colui lo vuoi sapere tutto trascende fece di cieli e di allora chi conduce sì. Ogni parte ad ogni parte splende Sentite che bello Sì, Ogni parte ad ogni parte Splende e, Ogni parte della luce fa splendere Ogni parte del proprio cielo di quella luce È come se mettete un diamante Buonissimo alla luce che ha mille riflessi Ma che vengono dalla stessa luce E c'è bellissimo Questo modo di usare. Ogni parte, ad ogni parte splende, distribuendo ugualmente la luce. Ho detto apposta, ugualmente, perché qui Virgilio ha ancora la mano, l'orecchio orecchio Dante un po', ah, hai detto prima? Non c'è un'ingiustizia giustizia nel mondo. Per come? Che cosa hai detto qui? Virgilio si è sentito quasi, non offeso, è uno, ma si è sentito profondamente toccato tu ancora pensi si esiste un'ingiustizia nel mondo capite? e quindi ho queste parole straordinarie ho detto che la luce è diffusa ovunque è ugualmente diffusa capite? quindi che cosa già si sta dicendo? sta distruggendo l'idea di della fortuna capite? perché allora la fortuna non è ugualmente diffusa quindi se di giro ci sta dicendo che la luce è diffusa ovunque ugualmente e ovunque tutto splende. Si sta dicendo che tutto splende di luce anche se non lo vediamo. Allora ha già distrutto l'idealità della fortuna. Che allora, tu sei più fortunato di lei. Capite? Così lo dobbiamo leggere. Pensate, cosa si Prepari l'esame sulla Divina Commedia. Ma come fai? È chiaro che lo leggerai superficialmente, no? O perlomeno lo leggerai anche profondamente, ma culturalmente, non iniziaticamente. Ecco perché queste saranno riscoperte e ritrovate. Chiedo di resistere un pochino e di non addormentare. Posso sì, che avresti
1: di leggere le ro quando Virgilio gli risponde perché fatica a
2: subire. Sì. Allora
0: rileggo da lì. O crea pure sciocche, quanta ignoranza è quel che vi offende. Or vocally tu, mia sentenza nei bocchi. Colui lo può sapere, tutto trascende, fece di cento e diede loro chi conduce, sì, con ogni parte ad ogni parte splende, distribuendo ugualmente la luce. Similmente agli splendor mondani ordinò generale ministra e duce che permutasse a tempo li ben vani, gente in gente, d'uno in altro sangue, oltre alla difensione di segni umani. Per cui una gente impera e l'altra langue, seguendo lo giudicio di Costeio, che è occulto come in erba langue. Queste sono parole profondissime, il è il centro di tutto il canto ed una delle parti più profonde dell'inferno. Ovviamente, purtroppo, nei programmi scolastici, già che lui si cita Enrico IV o quell'altro, storicamente non è importante, indovinate un po', sono proprio queste parti che vengono tagliate via ed è terribile invece sono proprio le parti più spiritualmente dense più nel senso antico del termine etiche allora riprendiamo dove siamo che cosa sta dicendo Dante? similmente agli splendori mondani gli splendori mondani è tutto ciò che piace a una gazzalata tutto quello che risplende di luce l'oro, il diamante anche un pezzo di vita una gazzalata per cieca non vede che è meno prezioso di un diamante ma quella è la gazza ladra dell'uomo che non ha comprensione neanche il bisogno di far vedere che valgo il bisogno di primeggiare degli altri il bisogno di essere più illuminato degli altri il bisogno di stupire gli altri tutto questo è in questi splendori mondani tutto quello che agli occhi degli altri mi fa risplendere posso riempirmi d'oro e di diamanti come queste festività con la madonna carica di diamante no? che viene nei ori che viene portata nelle processione dei paesi o posso ricoprire gli allori di fama di importanza anche alla scienza la... Beh, Dante vuole tutto profondissimamente sullo stesso piano gli splendori ma guardate ora li a splendori guardate Ricodoro. l'ho già letto però l'ho è, si similmente agli splendori mondani ordinò a generale ministra il duce per mutasse al tempo li ben vanni che cosa sta dicendo ci sta dicendo che come succede agli altri esistono ministri maestri mi piace chiamare chiamate more, angeli eh. nel conviglio Dante li chiama intelligenze intelligenza non legata alla materialità e si rifà all'idea platonica che è ripresa anche dalla storia quindi è una cosa molto interessante noi li chiameremo angeli okay. cosa molto interessante come in alto esiste ogni maestro su ogni piano anche qui esiste un maestro d'arte. e questo maestro è fortuna e non è quella che tu pensi, sciocco quindi il ruolo di fortuna che noi aggiungeremo diremo e no quella è la sfortuna, no? attenti bene, perché è sottile questo il ruolo di fortuna sul nostro piano quindi è pascera di questa dimensione materiale quindi è maestra di questo piano quindi Dante strappa la penda dagli occhi della fortuna e la rivende divina. Che, che da fortuna è? Bendata al doppio voglio, vediamo di che a culo, ma che è Dio questo. <ride> e quindi Dante gli ridà la sua divinità gli toglie quella benda attraverso le parole di Virgilio e dice C'è che quella stupidaggine di una divinità bendata do voglio voglio, occhio che tiro, occhio che tiro, non è vera. E questo è assurdo oggi, ma a lei è come sta il Quindi sta rivendendo la Dea fortuna veramente una divinità quindi, qualcuno che ha un ruolo nella crescita dell'uomo e nell'evoluzione dell'uomo, capito? Molto diversa da cosa, è stato fortunato. Eh, eh. Capite? Mi segui? Dovevi sì. capire queste parole sono straordinarie. Similmente agli splendori mondani, ordinò general ministra e duce. duce viene dalla luce, non è per forza Mussolini, è colui che è illumina. Sono molto forte, quindi, ministra e luce di questo piano è la fortuna, e il suo ruolo è quello di trasformare gli splendori mondani in ben vani. Aspetta un attimo, quindi, mi stai dicendo che il ruolo della fortuna è quello di trasformare l'oro in vanità? E questa no, è no, è no, questa è sfortuna, e no perché? Invece, la fortuna perché per Dante chi ha la fortuna di accorgersi della vanità delle cose materiali mentre in vita è veramente fortunato ed ecco perché non c'è quella S bellissimo eh è proprio bello che permutasse a tempoli ben vani di gente in gente d'uno sta dicendo che queste tensioni riguardano non solo le persone Maria Giuseppe Cristian ma i popoli le genti e quindi questa tragedia questo scambiare le cose che valgono per cose che in realtà non valgono niente cose che non valgono niente per cose che valgono che valgono in tutte e due le direzioni riguarda i popoli non solo le persone e come finiscono sempre popoli e persone quando manca la comprensione di questa magia per Dante è una delle cose più terribili di questa il sangue E permutasse a tempoli ben vani di gente in gente d'uno in altro sangue. Vedi? quindi improvvisamente agli occhi dell'aldilà perché noi siamo nell'aldilà ora a fianco di Virgilia a fianco di Dante siamo proprio lì a fianco negli occhi dell'aldilà cioè di dove siamo noi adesso vediamo che quello è vanità direbbe San Filippo tutto è vanità ed ha generato soltanto non è solo vanità è anche dolore e sofferenza è santo hai capito Dante? hai capito? Dante dico tu eh? durante l'interno se vuoi capito? bellissimo un attimo e finisco il Perché una gente impera e l'altra langue eh, quindi agente, un agente notate che usa sia il singolo che la gente. è stupendo è eh, la licenza poetica, no non è so che dicono che è stato la licenza poi no no è che, qua, è, che qua, è che qui è che qui dice proprio delle cose è sia il simbolo che la gente e questo altalenare di, gio, di ricchezza e povertà di impero e l'amore si sta dicendo di Egidio gli sta dicendo pantarella è stupendo gli sta dicendo gli sta portando Dante gli sta appoggiando la mano sulla spalla gli stanno andando avanti forward veloce il tempo e sta vedendo che ora una, una popolazione ricchissima ora è di nuovo in miseria e quella in miseria diventa ricca e quella ricca diventa povera piuttosto uno scambio di battaglie, di guerre, di interessi di bassissimo livello. Non è così. Ora, fino a pochi anni fa, l'India, che oggi si sta di nuovo risalendo tra le terre ricchissime, era una terra poverissima. Ma molto prima era terra di Maraja era la terra dei testi sacri della barbabia di Krishna di Arjuna era una delle terre più ricche del mondo vedete e così la Cina quando Marco Polo andò trovò una terra splendente incredibile quando sono andato io ho trovato gente che scureggia rotta pulso lento non se l'ava pesante anche qualcuno fu vicino alla persona il e il salario è pesante e non se l'ava Marco Polo non trova questa gente Marco Polo veniva da Venezia quindi da una città splendida veramente ricca meravigliosa e trovò diceva lui ci racconta il milione, una popolazione molto più splendida molto più ricca quindi immaginate che Cina trova un Marco Polo che non era un poveraccio della periferia di qualche città ma era un signore di Venezia quindi conosceva bene l'omorezza la ricchezza l'arte la bellezza capite? e poi chi conosce Venezia conosce questa bellezza e quindi lui lui andando in Cina ha trovato una, una terra meravigliosa eppure oggi forse soprattutto anni fa oggi la Cina sta già cambiando, è una terra distrutta di gente che lavora 24, 20 ore, 19 ore, dove i bambini lavorano, eccetera, eccetera. Ecco, è nelle parole di Gino, gli alti e bassi e quindi ci devono non far prendere purtroppo sul, sul serio, non solo, ho fatto degli esempi, giusto per rendere l'idea, dell'India e della Cina, ma anche le nostre. Cioè sta dicendo che è così per la gente. Sì, un agente quindi per te e per il popolo quello che è per il popolo è per te quindi tu e tanto la conosci bene conosci la storia e sai i popoli ricchi e i popoli poveri, poveri di popoli sono st- 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 ricchi e poveri e poveri, poveri quindi porta questo in te un agente no? bellissimo porta questo in te vedi la stessa cosa non prendere sul serio questa cosa passeggera, perché l'insegnamento della ricchezza della fortuna della povertà non è quello che Capite la di questo? Quindi Virgilio sta acchiappando Dante e gli sta facendo vedere che questo altilenante dei popoli è lo stesso altinante di te, della mia ricchezza, della mia volontà, di quanti soldi ho, di quanto onore ho, perché ricordate che c'è anche questo, di quanto piaccia agli altri. Oggi piacerai, domani non piacerei più, oggi la gente ti ascolterà, domani non ti ascolterà più. È anche giusto che tutto scorre, tutto cambia e quindi qui sempre collegandosi ai, ai grandi classici greci che Dante ha amato, ecco ci viene presentato il Pantarei versus un Virgilio, giro 2.8, che è il download viene rinnovato dei classici greci, capite? Sì, eh,
2: quando dice vanità, vanità uguale sangue, ho capito giusto l'equivalenza che fa, che può essere la realtà dell'inferno ma anche la realtà... Eh, cioè voi da noi le guerre si fanno per motivi finanziari che se c'è qualcosa di vano credo che sia quello è giusto la prevalenza che ha detto
0: la vanità è assenza di comprensione mm. e che mi porta, appunto ho fatto l'esempio della Gazzalatra, a scambiare un pezzo di vetro per oro mm. o di diamante
2: perché è che a me in sangue
0: te lo rileggo, anzi lo rileggo anche per tutti. Similmente agli splendori mondani, ordinò general ministra e duce che permutasse a tempoli ben vani, di gente in gente e d'uno in altro sangue: come se d'uno in altro il tuo sangue mio si mischiava. Ah, okay. E questo, queste battaglie tra persone, tra popoli, tra individui, tra me tra persone, che poi Tante non ci dimentichiamo, è stato anche cacciato da Firenze, scrive in quindi queste battaglie le conosce bene. Siamo nella Firenze terribile, dei ghibellini, dei guelfi, una cosa molto molto sottile questa, no? dei neri, dei cerchi, eccetera, abbiamo già incontrato, incontrato questi. Quindi queste battaglie di sangue, ma proprio di coltellate sotto i portici di Firenze, li conosciamo bene tanti. È tutto mosso dalla vanità, cioè, mirate bene, proprio mirate, non guardate, mirate, dall'assenza di comprensione. Mi seguite ancora un po'? Sì? Ci siete? Bene. resisto No, sai. <ride> Il contrario. Ok. A ah, qui ci sono altre verità, quindi lo rilascio. Similmente agli splendori mondani ordinò al generale ministra e duce che permutasse a tempo i ben vani di gente in gente d'uno e l'altro sangue oltre la difensione di segni umani per cui una gente impera l'altra langue seguendo lo giudicio di Costello che è occulto come l'erba langue che cosa ci sta dicendo? tante cose voglio soltanto farvene andare qualcuno noi ma cappuccino e cornetto e non abbiamo... Quindi <ride> la prima cosa bellissima oltre la difensione di segni umani il segno umano la ragione umana non può bastare a, a difenderti da questo perché? abbiamo già incontrato il girone che si basava solo sulla propria forza sì. quindi che cosa sta dicendo il girone sta dicendo che è la grazia che ti aiutare a comprendere non basta capire il segno umano Sembra un maestro Zen è stupendo. Sto dicendo, ma Dante, il segno umano, la tua ragione, non ti basterà per difendere questo lago di sangue che, che dura eterno quando è ti, da sempre, nelle popoli, nelle genti. Ti serve qualcos'altro della grazia. Questa cosa è che quando stai bene, come in erba langue, già proprio l'erba fresca stai bene, ma già c'è il seme dello star dentro. Sembra il puntino nero nel bianco dell'ottavo. No? E il puntino bianco nel nero della linea dello di stupendo, no? non so se Dante che è un iniziato più di quello che sappiamo abbia mai avuto davanti il simbolo del tanto, però pare però parlare di questo adesso. No? Mentre il tuo fortuna fiorisce, già c'è il germoglio della tua sfortuna già c'è il puntino nero nel bianco ed è la natura delle cosa, non basta capirlo, ma parole meravigliose. Qui ogni rito è benzina non puoi soltanto capirlo Dante o stare ancora <coughs> oltre difensione di segni umani cioè la tua comprensione non ti difenderà rimarrà immerso nel dolore che cosa ti tirerà fuori dal dolore? la grazia non solo di capire la cosa ma comprenderla e elevarti quindi non solo le due forze la possono fare quindi sembra dire Dante capisci ma anche sappi che non è solo da capire no? pochi in, in, in. leggo un altro pezzetto poi facciamo una pausa dov'è anche Jack balla sul culo
3: <ride>
0: vostro savere non ha contrasto a lei contrasto a lei vostro savere non ha contrasto a lei che vuol dire contrasto a questa provvede giudica e persegue suo regno come loro gli altri dei le sue permutazioni non hanno triegue Necessità la fa essere veloce, si spesso viene chi vicenda consegue. Questa è colei che tanto posta in croce pur da color che dovrìen dar lode, dandole biasmo a torto a mala voce, ma ella se beata e ciò non ode. Che cosa ci sta dipingendo Dante? Su un piano, se non comprendiamo in profondità, una fortuna cattiva che se ne frega dei nostri lamenti mm. e che se ne sta beata nella sua beatitudine anche se ne parliamo male di No? in realtà che cosa ci sta presentando davanti? il fatto che la fortuna da che cosa è beata Dall'aver trovato il suo ruolo nell'universo e da compiere quello che l'altro gli ha detto allineata perfettamente a un volere superiore la fortuna non può essere intaccata dal nostro parlare male di lei, e rimane beata nel suo ruolo sacro, in avendo trovato il proprio posto nell'universo e nel fare la volontà che gli viene comandata dall'altro. Quindi lei si bea la dea fortuna semplicemente di fare la volontà più alta, non la vuole neanche capire, lei è semplicemente sospesa nella tua abitudine, per quanto facendo il suo dovere la gente parli di male di lei. E chi è? una cosa bellissima dice Luigi Gianco, non so se è donato la sfumatura che ne parla male di lei anche di dovrebbero parlarne bene e riflettiamoci un attimo chi parla male della fortuna dovendone parlare bene certo no chi ha vinto all'otto chi non vede le proprie cose? anche ma anche quello a cui tornando a quello che dicevamo prima la cosa è andata male e deve capire che un insegnamento è la cosa che è andata a mano e non è una cattiveria. Esattamente, e quindi non ha l'accettazione. Mm. Quindi tra queste paroline di Virgilio c'è un mondo straordinario. Quindi, quindi Dante, Virgilio, ci vuole davanti, è la persona che non si accorge di quanta fortuna ha. No. <ride> <ride> già per fortuna è già la vita incarnata, un dono, la possibilità di comprendere le verità, il fatto che certe cose ci interessano. c'è una storia sempre molto bella e un allievo arriva da un maestro, dice maestro, ricerco intensamente l'illuminazione, ricerco la verità ultima, non la trovo, non la trovo, aiutami E lui dice una cosa bellissima, ragazzo, hai già con te il tuo tesoro è una storia zen bellissima e voi potreste leggere questa cosa e dire che il Dio è dentro ognuno di noi ed è vero ma questo ragazzo ha anche un tesoro in più che lo cerca davvero con tutto lo stesso quindi il tesoro di quel maestro zen che vede un ragazzo quale San Giovanni perché vede un ragazzo che a differenza di altri ragazzi all'epoca no ma birra, pub, disco pub, discoteca, cannetta eccetera cannetta no, a pesca cannetta no vede invece un ragazzo che cerca la verità con tutto se stesso sei venuto qui col tuo tesoro perché hai un fuoco dentro che hai un tesoro ora è solo questione di pazienza realizzerà la verità capito? e così anche chi di noi è interessato alla verità alla ricerca interiore veramente non per gli allori non per moda, non per stupidaggini, ma veramente ha già un tesoro enorme ed è già una di queste persone se non lo vede fa parte di quelli che non si accorgono di fortuna che hanno. Fortuna, intesa, come la intende Dani, un motore di che cresce crescere e nulla verbendata che per culo l'ha preso. E poi l'altro, che apparentemente addirittura peggio, ci avrebbe la, ma tanto c'è una di rimane fortuna, è mm-hmm. quella a cui le cose sono andate molto male, fortuna, perché ha la possibilità di vedere che viveva la vanità e si era perso nelle cose materiali straordinario quindi Virgilio sta dicendo guarda che tu gli era la parola fortuna stai parlando della grande amministratrice su questo piano, sul piano del terreno e di chi in realtà ti porta il suo ruolo della fortuna, non è quella di rendere ricco qualcuno, avete visto? il ruolo della fortuna per Virgilio per Dante, è quello di farci rendere conto che gli splendori mondani sono vani. Quindi chi è fortunato? Chi comprende? Chi comprende? È bellissimo. E chi comprende? ma ammazza che fortuna che hai io cioè, non vuoi più dire non vuoi più dire eh, vuoi di che culo la una bella ragazza ma non puoi dire capisci <ride> bellissimo questo se è un compreso se lo vedi che dice no non puoi non dire quello di sì quello che c'ha fuori oltre a questa aprirò una parentesi sulla quale vi tratterò gli ultimi minuti non mi voglio tenere troppo perché ho visto che a volte si addormenta un po' quindi vorrei tenervi svegliati che sono troppo profonde queste cose se io ne faccio 20 anziché 5 si rischiano di comprendere solo 4 e gli altri 16 vanno a farsi friggere magari la tua era la sedicesima <ride> <ride> no, mi valgo te. permetti io parlo con il mio riguardo il tuo click era nella sedicesima allora è meglio che sia la terza la prossima volta visto che finalmente sei molto attento capite? È il click è importante non spiegarsi a fregare quindi per questo andiamo piano affinché tu sei bene presente e ben acceso e sei anche ricettivo ai tuoi clink è per caso che che ti aiuta a non vivere senza dolore eccetera 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 che sono cose sate allora voglia dentro di, uno di noi la comprensione e le luce delle e diminuisce la sofferenza cammino iniziale ovvero I'm still in tell of the songs, but of scolta il silenzio intorno a te e permetti al silenzio di farti digerire le profondissime verità che Dante ci presenta semplicità, benedici la persona che è davanti, quindi apri gli occhi e guarda la silenziosa Grazie si muove qualcosa se a casa però non cercare una visualizzazione coerente. chiudi un attimo agli occhi e immagini Sperimentando tecniche di meditazione, nuove. La meditazione è come loro dicevano, è sempre quella, è sempre quella. Però si può presentare. vaso dei suoni. La stai contattando, non la stai capendo, come diceva il Cattante. Non ti difenderà il tuo senso, il senso umano. Quindi io, con poche parole, ti trasmetto, non io ovviamente, tu contatti, una realtà in cui il silenzio che è. è uno strumento semplice e straordinario che usiamo nelle tecniche di mediazione ben guidate e ben profonde quel bene va da bene non dipende tanto da me anche da me ma anche dalla ben presenza che tu hai alla dante per mente del mio turno passi quindi dalla presenza con la quale tu sei qui quindi se io ti avessi invitato a correre nella neve come un banco di nubi, tu avresti dovuto sentire il selvaggio del lupo che corre Linea. Libero, libero felice, veramente. Non ha niente, magari ha un sacco di freddo, ma è libero, è potente, è selvaggio. E tu in quel momento non ce l'hai semplicemente a fare balla lui a Piazza Napoli. Ma se, bellissimo film. Ma se invece qui contatti con la realtà selvaggia, selvaggia intesa oltre agli mentali oltre in difesa del segno dell'umano intelletto, okay. che è detto? L'arte, quella neve che cade, il rumore che non disturba la sua pace, ti aiuta a contattare il silenzio in te che non viene disturbato dai suoni. Dall'altra, correndo come Kevin Costa, ballando intorno a un fuoco, siamo un lupo, in realtà ti invita a contattare quel lato selvaggio in te che è l'unione un po' represso e che è qui con te. questo ti permette di fare dei salti su delle dimensioni mentali tra le sue quali non devi pensare le puoi saltare e quindi puoi saltare se sei presente se stai al gioco se sei anche leggero un po' ma giocoso perché la mia gestione non è per le persone serie, ricordate puoi saltare degli stati profondissimi in cui tu fai il clic e lasci andare del le posa e quindi esci da questi giochini che in un certo senso sono giochini diverso da come sei entrato in 15 minuti prima In questo senso, uso e usiamo le meditazioni guidate, per esempio nei gruppi sinistrali, o anche qui, per fare dei kick, non per essere dei seguaci del culo, della tecnica, no, semplicità. La semplicità. Siamo troppo complicati. La meditazione non è complicata. Come dice il Siamo Ferro, l'amore non è semplice. È semplice quando siamo molto in alto. Lui dice: l'amore è una cosa semplice è semplice è come dire una canzone se sei un Buddha quindi è un casino è complicato in realtà è complicato perché tu sei complicato la meditazione è semplice anche se tu sei complicato è attraverso la semplicità che entri in meditazione forse ora sto parlando troppo sta via devi capire questo non ti devi incasinare devi semplificare tutte le tecniche di meditazione non sono un fine semplificare Farti saltare quel gap di complicazione che la mente ama trattenere e che ama a dire, io sono questo. Capisci? Ma cos'è? Semplicità. Salti, pa. Ti offrirò delle immagini. Queste immagini saranno legate anche se non ti pare, quello che ci ha detto il Possono avere degli effetti in te, possono non farti niente di che, magari hanno effetto nei prossimi giorni. O possono avere dei clip dentro di te senza che tu te ne accorgi. La cosa più importante è che tu giochi e ti lasci andare. Prima, alzati un attimo. Preparati, eh? Che sono viaggi interiori sì. E lascia andare il corpo e un po'. Lascia uscire il suono, che perché... Mentalizzare, mentalizzare, semplice, la via (coughs) semplice, la via (coughs) via (coughs) semplice, profondissima eh, ma semplice. delle nostre emozioni. Attenzione, corta e veloce con la pancia, non col torace, cioè col diaframma. frusta sta bene, accendi il tuo denaro, prova, accendi il tuo respiro, frusta bene, questa è l'energia del respiro che aiuterà a lasciarti andare. vuoto e tira indietro il diaframma, la pancia. E chiamando anche il perineo, tira, vai sotto vuoto. Riempo. Trattieni il respiro e trattenendo il respiro, se vieni a dare, rilassa comunque i muscoli. Il viso, le spalle. Tecniche respiratorie molto più importanti di quelle che sembrano. Nutrile il respiro è più reale del un insieme che ti invito a vedere non vederlo soltanto senti nel sapore la sensazione l'odore se c'è senti nella pancia non tanto nella testa out. su un ramo un ramo fino che intondola per un po' a causa del nuovo did that. serie possibile sintonia con la loro foresta, cantano, ballano, ma non infastidiscono il bufo. Balla con loro, libero, con senza le stelle al corpo fai un'ispirazione profonda e di nuovo siedi io non hanno triegui necessità la fa essere veloce si spesso viene chi vicenda consegna questa è colei che tanto posta in croce pur da color che la dovrì andarlo dando il biasmo a torto e nella voce ma ella si è beata e ciò non ode con l'altre prime creature, lieta volve sua sfera e beata signora. Un esempio. Uno studente studia. Ha bisogno di attenzioni ora attenzione a quello che studia studia con intelligenza non studia per il voto ha bisogno di stare da solo di dedicarsi a se stesso ha bisogno di nutrire se stesso la propria comprensione la propria intelligenza questo studente un domani diventa un bravo scienziato o un bravo avvocato o un bravo professore ora questo bravo scienziato questo bravo avvocato questo bravo professore ha tanto da dare da dare al mondo con le proprie idee con i propri esperimenti con proprio modo di insegnare ai ragazzi che sono così importanti e che così tanto vengono trascurati o col proprio modo di portare giustizia al mondo ok bene di che cosa sto parlando? sto parlando un po' mi collega al linguaggio di prima del comunismo e del capitalismo e quindi della ricchezza e della gestione delle ricchezze il ragazzo che studia un capitalista si dedica solo a sé non ha niente da dare agli altri, non vuole dare niente agli altri. Deve chiudersi, deve comprendere profondamente, non può distrarre, non può dedicarsi a stupidarci. Ma ecco che dal suo essersi dedicato profondamente al suo studio, ora ha qualcosa da dare agli altri, aiuta gli altri, trasmette qualcosa agli altri. Ed ecco qui, nel senso luminoso del termine, è comunista, ha qualcosa da dare agli altri. Non voglio parlare di politica. Voglio però parlare di aspetti umani che tante ci fa toccare. Due cose importanti. La ricchezza. La ricchezza non è solo il denaro. La ricchezza è anche l'attenzione che pone a una cosa. Un ragazzo che studia stupidamente, difficilmente un domani con quello studio farà del bene agli altri. Non ha compreso un granché. Non aiuterà nessuno a capire, a comprendere un granché. Un ragazzo che studia profondamente, per esempio studia una materia astratta, la filosofia, un domani... Non parlerai altri di filosofia, ma avendo compreso profondamente lo studio della filosofia, certe cose, aiuta gli altri a comprendere a loro volta, cose che possono non entrarci niente con la filosofia, o con la fisica o con la matematica. Però lo studio della filosofia, della fisica e la matematica l'hanno aiutato prima a diventare sensibile, intelligente, acuti. Ed ecco che quello studio, seppure non trasmette filosofia, storia, matematica, lo aiuta a aiutare gli altri a comprendere, ora ti faccio un altro esempio. Un albero, un albero ha dei frutti da dare, offre dei frutti, ma non ti può dare le sue radici. Permettetevi dirlo così. Un albero ha le radici capitaliste e i frutti comunisti. Ha tanto da dare agli altri grazie al fatto che ha da grazie a se stesso e a una ricchezza vista, le sue radici nel terreno. Che cosa voglio dire? Che se sono un poveraccio non ho niente da dare agli altri. Se sono un ricco ripiegato su me stesso, non mi da dare agli altri. Questo l'abbiamo trovato in questo campo bellissimo, dove ci sono due tipi di persone, quelle che accumulano e quelle che ci Vorrei far vedere che Dante qua ci parla di due grandi disequilibri La persona che non ha più niente da dare gli altri perché si consuma dietro gli altri. Il rischio ancora una volta le mani. Seguono tante figlie, ma non hanno più niente di spesso da dare loro hanno soltanto le cose di basso livello che servono ma che non ci sono su lui oppure una persona che parla continuamente non dice niente più di profondo perché parla troppo non ha più energia okay. oppure c'è l'altro esempio la persona che scappa dal mondo e si rinchiude in una stanza in una grotta ascoltate attentamente per favore E tutto questo è collegato alla meditazione la meditazione è collegata accanto anche se apparentemente non vi sente il mio intento è quello di aprire un lavoro dentro di voi, sicuramente non è caposcienza, ma qualcosa che faccia clicca dentro. Quindi l'albero può dare i frutti agli altri, grazie al fatto che ha delle radici nascoste che infilano nel terreno, che tiene per sé, che non date. Che? Così lo studente, studiando delle cose, comprendendo delle cose, o anche un iniziato che studia il testo profondissimamente, mm-hmm. come magari come noi possono leggere la mia commento. Sprofondarono nel testo, da soli, senza disturbi, senza nessuna grompa coglione. Zen, okay. Allora, da quella divina commedia, da quello studio, ha qualcosa da dare agli altri. Grazie al fatto, permettetemi di usare questo termine, che è stato capitalista e comunista, insieme con l'altro, ha dedicato le radici nel terreno, nel buio, nella solitudine, a comprendere certe cose, e ora ha dei frutti da dare agli altri. ora faccio un salto perché della gente ricca e sembra molto ingiusta? permettevi far girare le verità che abbiamo visto con Dante su cose reali in modo che le portiamo nel quotidiano e le rendiamo profondamente comprensibili okay. allora io mi pongo questa domanda ci sono dei mafiosi che hanno fatto uccidere gente che spacciano droga che magari sostengono il mercato di armi che arrivano a un popolo che non sa malamente leggere e c'ha armi sofisticatissime okay. la gran parte di questi popoli non sa neanche leggere però ha armi sofisticatissime creati da fisici e da ingegneri profondissimi pazzesco questo eh? allora io ho venduto queste armi i soldi li ho fatti sti cazzi su fai loro magari mi piace un po' l'idea oh, a libertà loro Mi pare il culo che okay. mi giustifichi. non riceve il risultato di questa mia azione l'aver venduto armi io genererò un'ingualità del cane in questo però vi ricordate quel film Alberto Soldi che faceva il giustizore di azze <ride> fortissimo Alberto Soldi di azze è un film meraviglioso no? ve lo ricordate bene questo spacciatore di armi. questa persona che partecipa a uno spaccio di armi raffinatissime magari con mezzo pure un po' di fisica nucleare e cose del genere ma no? Raffianistia non può stare in mano a gente che sa malamente leggere, però gli daranno uguale, ovviamente fanno dei danni enormi. Ora questa persona vive l'intera vita, tra ville, panfili, ricchezza assurde. Dove è la giustizia? Virgilio ci ha preso per culo. ma certo, quella è poesia. Lascia l'università, dicevo, ma che c'è questa vita reale o No, è che ti manca la comprensione. E quindi, vada bene, prima o poi sbattere la faccia del dolore. Quindi, occhio, occhio, cerca di comprendere. Dov'è la giustizia? Un bambino nasce malato, passa sette anni in ospedale, crea. siamo qua vicino hanno progetto Giordano Bruno al Brace <ride> 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 perché? perché uno diceva che le domande si devono porre e che la religione non doveva imporre di darci di farci domande perché lui conoscitore qual era il Socrate come diceva Socrate sapeva che le domande ci rendono profonde. quindi se la religione mi dice che non mi devo porre domande mi sta dicendo che devo superficiale come posso toccare il Dio delle Profondità? Oggi ho detto con uno un fanatico profondissimo, sottilissimo. Mi piace saltare da un giardino a un altro, è bellissimo. Ci rende ginnato e risveglia la nostra intelligenza, la nostra connessione tra tante cose che arte, fisica, matematica, letteratura, ha troppo separato. E non facciamo più collegamenti che sono tipiche della vera intelligenza. I link vanno solo su internet, non tu fai nessun libro. Lavoro al vostro, linkare tutto, collegare tutto, ti una mente veramente intelligente, che tu devi svegliare e che noi dobbiamo svegliare. Dov'è, faccio un passo indietro, questa giustizia cosmica? È un fatto: il fatto che c'è stata nascosta la cosa di cui spesso parlo, cioè la reincarnazione. Alcuni maestri, tra cui il grande Ombra, che amo moltissimo, dicono che l'indicante, che hanno dei grandissimi problemi economici, cui lo scelgono ma altri grandi straccioni erano ricchissimi da ripassare. Purtroppo la nostra legge, la nostra cultura così superficiale non lo può cogliere. Quindi ecco che c'è il bambino, il ragazzo o quella persona intelligente, dice ma dov'è sta giustizia se il mafioso
2: ha fatto ammazzare un sacco di gente
0: e poi se ne cavata? Ha vissuto bene, è morto bene, con un sacco di soldi, con i ragazzi intorno che facciano tutto il buono fatto con un sacco di ciao e il Picasso ma ne altro che il proiettolo ciacolo io dov'è la giustizia? E nel fatto l'errore che noi vediamo soltanto un, un piccolo lasso di tempo i cristiani all'origine la insegnavano alla incarnazione ora perché il ricco di ieri è il poveraccio di oggi attenzione bene perché non è sbagliato essere ricchi il nostro movimento è quello di arricchirci non per forza di oro pensate per esempio alla fame di conoscenza con un bambino mamma perché questo? papà perché quello? seguite un bambino ha fame di ricchezza una ricchezza conoscitiva ed è giusto che in natura ci sia quella ricchezza è il movimento che lo renderà intelligente domani se un padre se una madre se un genitore lo stronca lo renderà lo solito stupidotto del domani Vuole aver cacciato lì tuoi famosi quelli che se vogliamo invece creare persone intelligenti, dobbiamo nutrire anche il bisogno di ricchezza. Che è una ricchezza non denaro, ricchezza, la ricchezza di conoscenza, perché è una grande ricchezza. C'è cioè, ricchezza e ricchezza. Dante non ci parla solo di denaro, ricordate. Quindi, il nostro richiamo alla ricchezza è naturale, è sano. Ma qual è l'errore insieme alla ricchezza che Dante e Virgilio ci hanno portato? posso anche comprendere la fortuna della mia ricchezza e poi la ricchezza fare molto male quindi è l'uso che io faccio della mia ricchezza attenzione me. capire. buttate le sette regge del successo accendete il fuoco con le regole che diventa con le regole esatte <ride> e comprendete comprendi davvero ma
1: anche in questa vita
0: comunque se tu non riesci a dare praticamente non
1: sei che dici. anche questo è vero è però vedi ma ah, se sì, io sono Mafioso Stronzo, sì, i eh, Sì, però sei fortunatissimo ad essere Mafioso Stronzo perché
0: non c'è la mia gioia. È vero, è vero. Ma per te allora, che te ne rendi conto. Allora io potrei è dire. Allora che... rimane la grazia. Come i filosofi si sono chiesti, potrei dire, allora è meglio non rendermene conto, sai che c'è sti cazzi, non ne rendo conto, è meglio essere consapevole. Ho fatto i di fare, ah mi trovo mi ricordo pure perché mi sì, faccio domande. Chi è? dire quindi quello che tu poni è giusto, ma non è giusto per tutti.
2: Sì, sì. Però è sì. proprio questa è la grandezza, cioè il fatto di, 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 di raggiungere certe, certe sensibilità, secondo me è la cosa bella, che non devi aspettare le rincarnazioni per averla, ce l'hai subito.
0: Anche è vero, ma è anche vero che se io semi mi vero oggi, devo aspettare che sì. lo devo sì. subito. Quindi è vero, ma non sempre. Nel piano eterno è sempre vero, ma in un piano in cui esiste il tempo quando siamo incarnati dipende dal tempo anche questo io per esempio oggi posso fare un click in teore, ma iniziare a gioire di questo click tra mesi perché dentro ho bisogno di elaborarlo capisci? per favore sì. quindi tutta la ricchezza che io non condivido con gli altri sarà quella che si trasforma come ci ha detto Virgilio ricordate il sangue il dolore Cosa vuol dire questo? Vuol dire che devo lavorare e regalare tutti i soldi agli altri? No, no, non è questo. Può essere anche questo, e ben venga il grandissimo maestro San Francesco d'Assisi. Ma non è questo per tutti. Ti faccio un esempio: per fuori segui. Sì. Io raggiungo un certo benessere. Con questo benessere posso permettermi di lavorare meno e di dedicarmi alla comprensione profonda, alla meditazione, al vero e proprio studio, che non è più quello dell'università cui sono finalmente libero, devo fare l'esame, devo studiare, cazzate, ora posso davvero studiare, posso nutrire veramente la mia comprensione, posso veramente tuffare dentro l'abisso delle domande profonde. da Heisenberg a Einstein a Platone, mangio tutto, nutro tutto, tutto, tutto mio tre. ma che cosa faccio di questo? Comprendo e offro una comprensione Ora non do agli altri soldi che mi permettono di vivere così, allora quella ricchezza è buona. Perché la ricchezza di denaro, di denaro che mi permette di vivere senza troppo lavorare, questa è una ricchezza molto più grande, i grandi conti in banca, guarda Mi invito a Questa ricchezza mi permette di dare un'altra ricchezza di un altro tipo ad Capite? Allora vi invito a osservare questo, che non importa il linguaggio di pedano, la vista, ti metto la mano la ma importa che tu comprendi allora questa ricchezza viene sostenuta dall'universo. perché io non la rendo ho del denaro do il denaro, denaro agli altri però poi devo andarmi a riguadagnare e non ho tempo per meditare non ho tempo per chiedermi le cose non ho tempo per camminare silenziosamente come amava Mala Io io no, non do quel denaro agli altri perché ce l'ho ma non è tanto però lo uso per coltivare la in me quella nobiltà in me mi permette di espandere qualcosa intorno a me. Allora la ricchezza, che può essere del denaro in me, si trasforma in comprensione che è un'altra forma di ricchezza, che è una forma di ricchezza che io espando intorno a me. Ora, se capisci questo, capisci qualcosa di infinitamente più grande rispetto a se hai 2.500 ore di stipendio di il 7 e dedica quel settimo regalo. No, non funziona. Così. Non siamo credibili. Non ci servono queste regole matematiche. E allora quella è la regola della ricchezza. No, non è così. Devi capire molto più profondamente le cose. Magari fosse così. Sai che c'è? Stigazzi. Okay. Okay. E quando non il mio ideo, sti un regalo. E poi cos'è che ce fai? Con Cos'è che ce fai? Te strano. T'ha un ti riempi le droghe. Però uno regalo. Non funziona. Tanto regalo. Faccio scritto. Ecco io. <ride> usare la mia volgarità sono così e mi accetto accettate il mio sono un po' volgari allora qual è la chiave fondamentale che io vedo anche nelle cose che abbiamo letto di Dante, è quella di usare la mia ricchezza per avere della ricchezza da offrire agli altri che può essere di moneta diversa Sì, in questo caso la tua ricchezza viene sostenuta da diverso viene sostenuta perché la tua ricchezza diventa ricchezza che fluisce ad altri. Mi segui? Forse è tardi ma sono cose importantissime, sono comprensioni profondissime. Se fate un clic, se facciamo un clic su questa cosa, saltiamo tantissime cose, tantissimi dolori e sofferenze. Quindi in un certo senso, cercate di capire, io sono il comunista e il capitalista, e le due cose vanno in assoluto armonia del problema. d'accordo con quello che dico io ma per vedere i voi occhi questa è la chiave a mio avviso della ricchezza della grande, cioè Omra dice una cosa meravigliosa Gesù era un comunista ma non era un comunista rosso era un comunista bianco bellissimo <ride> una cosa fantastica Che si sento anche bellissima bellissima ora immaginate un fornaio che la notte non si ritira a fare il pane in giro quelle belle, le è le bruttine che criticano quelle carine.
1: guarda sono tutte stronze,
0: tu fai il film che una bruttina in carina, è più stronza delle altre. <ride> Vediamo È come il comunista che fa il comunista e poi vince 2 di euro. Ciao, ciao comunista, Ciao, 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 ragazzi, ciao. Ragazzi. ciao. Ma non sei così, non sei. ciao, ciao. <ride> Ben, oh sì, ciao! Guarda, eh, ah, ma sempre avanti, lo ciao, eh, ciao, Improvvisamente cambia! Quindi che cosa voglio dire? Che se io parlo di fare il bene, ma non ho niente da dare agli altri. Io sono chiacchierone. Questo è fondamentale capito? Quindi io devo avere, non come questi buffoni che parlano continuamente di dare, di dare, di dare, ma poi danno a mente se non le chiacchiere sul dare, che hanno quel corpo
2: di cognome ma la cosa
0: fondamentale è invece nutrire se stessi aristocraticamente capi di per avere qualcosa comunisticamente da dare agli altri e da offrire agli altri allora un tipo di ricchezza può sostenere un'altra ricchezza che io ho da dare agli altri
3: Lo ho maestro io ed è così adesso devi vederlo,
0: allora, se anche tu avessi del grande denaro, ma offrendo grandi comprensioni, l'universo ti sostiene: anche se tu non dai una cifra di beneficenza agli altri, al contrario, se tu hai delle grandi comprensioni che degli altri, questo ti porta denaro, oppure è che so, ami la musica, sei un musicista. so, quello che dico non va d'accordo con dei secret. Non fa niente. Non fa niente. Sto parlando di una cosa molto più nobile. Ah, chi si crede È così? È così. Abbiamo bisogno di persone più intelligenti, quello che ripete Ferrari, Ferrari, Ferrari contro su Dona Ferrari. Questa è Villa, 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 e <ride> poi alla arriva la villa. E che ci fai ci vivi dentro per diventare un coglione, per crescere di i coglioni e per diventare un ignorante, un insensibile. Allora a che ti ha Perché l'universo ti dovrebbe dare quella villa? Che ha giovato l'universo? Capisci? Lo capisci, vero? Perché questo, spiegarlo in parole semplice, è molto difficile. Al contrario gli chiedo villa, pace, silenzio. E questo universo me lo porta. E io come uso quella villa, la pace e quel silenzio per nutrire la mia comprensione, per studiare, per meditare, per accendere le mie energie, per aumentare la mia sintonia col cielo, diciamo così. Allora tutto questo senza che io dica, ma sta morire, la villa mo padeggio, mo voi, mo voi, mo voi, mi va a fare aiuto a dire. No, ma semplicemente vivendo in armonia, espanderò queste vibrazioni intorno a me. E questo sosterrà volta, a sua volta la mia ricchezza, perché la mia ricchezza sostiene la ricchezza se è un denaro diverso, una moneta diversa. Se comprendi questo meccanismo, puoi liberarti di quelle regolette sciocche e puoi iniziare veramente a sostenerlo. Che cosa è necessario? La tua comprensione. Ed ecco perché questo meccanismo non è per tutti, mentre invece di me per sette regala uno è per tutti. Ma è un po' Quindi questa comprensione è fondamentale. Io ti invito a riflettere su questo Se tu senti che io ti sto dicendo stupidaggi Buttali via Ma se senti che le cose che ti vengono offerte Sono preziose, lo sono Anche se non te ne rendi conto Valgono tantissimi corsi e ti vergogono migliaia di euro Per un sacco di stupidaggini Molto meno importanti di questi Ma se tu senti che questo è vero Tu devi pagare la tua maniera. Tu devi impegnarti Per incarnare quanto riesci a spandere espandere quanto hai compreso. Ripeto, si intelligente. Se senti che ti vengono in questo villaggio, buttali via. Io non mi offendo, nessuno ti offende. Ma se senti che le cose che ti vengono in questo sono vere, non puoi rimanere indifferente. Per stare in coda. L'abbiamo già trovato. Un ignaro. Mm. Allora meglio vuole dire: Ma che sono tutte cazzate, vaffanculo! E quella più dignitante. Ma se tu senti che questo è vero, non basta. È importante come amore senza salire in cattedra, senza pureggiare intorno, iniziare a nutrire questo meccanismo, espandere ricchezza intorno a te, a tuo modo. Non so quale sia il tuo, ho solo provato il mio. Ma tu devi provare il tuo e devi combattere a spada tratta con il per difenderlo, per nutrirlo, per non permettere a niente, a nessuno di tagliare le tue radici. E spesso lo permettiamo all'insegna dell'amore caro che fai medici Leggi? no andiamo a cercare un commerciale segniami e
3: viene anche, 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 anche. segniamo e facciamo l'ottavo
0: figlio qualità non quantità nutrire attenzione segniamo lavori qualche ora in più così compriamo la maserata e diventi un coglione tua maserata una macchina stupenda che un coglione. Però no, lì c'è il livello della non consapevolezza, per cui alla fine... Ascoltatemi e aspettare, anche la voce è importante del tono. Questo dovete capirlo. il canto che tocchiamo e che abbiamo toccato oggi il rapporto con ho denaro la chiave per la ricchezza se la mia ricchezza viene tale anche per chi è intorno a me allora la ricchezza viene sostenuta da me è molto diverso a dire mo faccio del bene così mi arricchisco finisci di nuovo in quelli che Virgilio indica Espandi. è pronta a questo è pronta a entrare nella fratellanza bianca e a trasmettere qualcosa con tante chiacchiere come faccio io o silenziosamente ma a tuo modo devi dare hai ricevuto devi dare l'aria non la paghi abbiamo visto l'altra ti ricordi l'acqua la paghi solo per l'uomo che la imbottiva la frutta paghi solo la persona che raccoglie il frutto ma non paghi l'altro quindi tu ricevi tantissime cose quando sei un'altra cosa importante le persone che mettono al mondo i bambini dovrebbero rendersi conto che il mondo deve sostenere i bambini gratuitamente l'aria non la paga, l'acqua non la paga il cibo che mangiano non lo paga i mari che vengono scannati la frutta e le verdure non le pagate la terra, le pagate solo le persone quindi in realtà ogni bambino che nasce nel mondo le deve sostenere gratuitamente quindi in un domani le persone più consapevoli saranno attenti alla qualità saranno molto attenti a questo. Probabilmente non andremo incontro a un periodo in cui diminuiremo demograficamente. Questo forse forzatamente è dovuto a una crisi economica, ma che dietro a dei meccanismi che non hanno neanche a che fare con la signora Bendara, che per sfortuna ci portano alla crisi. E che cosa devo capire da questo? Che cosa devo diminuire? Come ho usato le mie energie? Forse devo lavorare meno e dare più qualità. Mia interiorità, per avere qualità da espandere, non solo al mio figlio, che è importantissimo, ma anche a chi mi vive intorno a me: ai miei amici all'amico dell'amico dell'amico, che se non lo conosco, lui comunque arriva questo. <coughs> Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, no, nel senso uh, mi pongo sempre dalla uh, come posso io dare qualcosa uh, a, a chi materialmente non ha niente noi viviamo che più o non è lusso di fatto, eh, ma ci sono persone che effettivamente hanno un problema a mangiare. Allora l'idea di ehm, cioè, tutto questo mi, mi, mi suona un po' contrastante perché quando uno ha fame ha bisogno di mangiare. Certo? E perché in è realtà, contrastante? In realtà adesso che stai parlando. No ma
0: dimmi perché è contrastante il fatto che se uno ha fame ha bisogno di mangiare, cosa c'entra un po' contrasto?
2: Il contrasto nel fatto
0: con le cose che, che tu gli dici che gli devo dare consapevolezza Cioè io ho spago... questo? posso parlare? no okay. <ride> hai capito questo? No. hai capito, no. Questo? No. Hai capito no. che io ho detto che un bambino che fame mi di dare consapevolezza? No. ho detto questo? no è questo che hai ricevuto? Uno ti ha detto che ha un bambino che sta morendo di fame tu devi andare lì e dargli amore etereo. Puoi parlare se dici cose sagge, se dici stupidaggini deve essere interrotta. Se volete comprendere, dovete essere trattati come comprensivi, non come idioti, qualsiasi cosa dite va bene. Se dite stupidaggini deve essere detta. Qui non nessuno ha parlato dare amore eterno a chi sta morendo di fame. Se tu hai la capacità di dare cibo a chi sta morendo di fame, va e dà cibo a chi sta morendo di fame. Non dovete cambiare le cose che sono state dette. Siate intelligenti e comprendete in profondità le cose che sono state dette. Vuoi dire qualcos'altro? Qualcuno vuole dire qualcosa?
1: continuano a arricchirsi e quello che mi viene quello che ho compreso per me è che è proprio la nostra inconsapevolezza che nutre ancora mantiene in vita questo meccanismo perché questo meccanismo serve a noi per prendere coscienza di qualcosa serve per prendere coscienza nel momento in cui tu prendi coscienza stai levando energia a questo meccanismo prima o poi se tutti prendono coscienza queste persone finiranno secondo me ciò che mi è arrivato finiranno con questo modo di muoversi perché non è veramente l'universo che le sostiene ma è la massa di persone che ancora non comprende e deve ancora capire cosa scegliere ammazza, continua rosicà perché ci sta il panfilo è bello il panfilo, di quello che se fai sono di facili oppure cioè, qual è la mia via perché sono qui, cosa devo fare allora al momento in cui tu diventi consapevole di quello che vuoi lei viene in a questo e quello, quello automaticamente dovrà finire non servirà più le persone
0: hanno compreso non servirà più questo esempio bene ragionate su tutto questo ponetevi domande profonde date intelligenza al vostro modo di muovere e di parlare parlate meno e per dite cose saggi questo è molto importante ponete attenzione attenzione a questo un ultimo meccanismo che vi voglio far notare e poi vi lascio Suo grande allievo. Era prima di diventare suo seguace un grande poeta. Così si alza e spontaneamente crea una poesia meravigliosa su quel fiore. Un'altra persona era una famosa esperta di fiori. Si alza e umilmente racconta la storia di quel fiore nome, come nasce, quanto vive, di che energia, di che pioggia, di quanta pioggia, di quanto nutrimento ha bisogno. Thank yeah.